0: Goedendag. Uitgeverij Pluim is terug en ze zijn niet eens weg geweest. Want dit is de podcast waarin we u laten kennismaken met boeken en auteurs... die samen het najaarsaanbod van Uitgeverij Pluin vormen. Wij verheugen ons in tien titels. Fictie, non-fictie en poëzie. Wat zou een mens nog meer moeten willen? Mijn naam is Chris Keine. Ik wens u veel luisterplezier. Gaston Dorre is taaljournalist. Uit hartstocht, zoals hij zelf zegt... De kennis is gaandeweg ontstaan. Hij is dus geen gebreveteerd taalkundige, vindt hij zelf. Maar kun je dat nog zeggen van iemand die inmiddels vijf boeken schreef over taal? Waaronder het met de Onze Taal ANV taalboekenprijs bekroonde Babel over de twintig reuze talen van de wereld. En in zijn nieuwste boek staan we er fijn op bij Nederlanders. The Dutchenary heet het. Dag Gaston. Dag Chris. Wat maakt jou nu bij uitstek geschikt om dit
1: boek te schrijven? Um, nou, ik zou het eigenlijk liever omdraaien. Hoe kun je aan dit boek zien dat ik het geschreven heb? Dat, hè, dat is toch ongeveer hetzelfde, maar het klinkt wat minder uh, opscheppelig. Oké. Okay. Um, <laughs> want uh, het zit hem niet in de trefwoorden. Ik bedoel, laat een andere schrijver dit boek schrijven... en, die krijgt ongeveer, en je krijgt ongeveer diezelfde lijst van, uh, van lemma's... van uh, uitdrukkingen met Dutch erin... En, het zit hem ook niet in de, in de feitelijkheden, want ja, die kun je gewoon opzoeken hoe dat allemaal zit. Want laten we dat eerst
0: even uitleggen. The Dictionary is een boek over alle buitenlandse uitdrukkingen, Engelse uitdrukkingen, waar Dutch in voorkomt.
1: Dat klopt. Uh, uitdrukkingen, woordcombinaties, ook een aantal plaatsnamen, dat soort zaken. En daar zijn er honderden uh, van. Aha. Um, en die hebben soms een, uh, vaak een figuurlijke betekenis, vaak een negatieve betekenis. Nou ja, en daar wordt het interessant, want uh, waar komt dat vandaan en hoe vertel je dat? En bij de vraag hoe vertel je dat, met welke, welke stem, welke toon, welke stijl, waar leg je het accent op? Daar komt natuurlijk de, de eigenheid van een auteur om de hoek kijken. Ja. Ik kan zo tien mensen bedenken die ook een Dutch Mary hadden kunnen schrijven en daar ook best een fatsoenlijk boek voor gemaakt hadden. Mm -hmm. Maar ja, die doen het anders dan ik, uiteraard. Uh, misschien essayistischer of encyclopedischer of zaaier of... Leuker, wie zal het zeggen. Uh, in ieder geval, uh, zo had het ook gekund. Uh, maar ik ben wel de enige die het gedaan heeft. En ik vind dat het, eerlijk gezegd, best goed gelukt is.
0: Oké, okay, en wat is dan uh, Vintage Dorren?
1: <laughs> vintage Dorren is toch een zekere uh, lichtheid. Ook een zekere... Uh, ik, ik ben altijd wel een beetje aanwezig in het boek. Er staat af en toe wel eens ik in en ik vind. En ik laat blijken wat ik vind. En dus het toch altijd wel humor in, omdat ik me anders zelf zo verveeld ben schrijven. Ja. Dus ja, dat zijn denk ik wel eigenschappen van de dingen die ik schrijf.
0: Oké, okay. um, het, het gaat alleen over het Engels, hè? over de Engelse uitdrukkingen. Klopt. Is het Engels ook de taal waarin de meeste verwijzingen naar Dutch te vinden zijn? Ik
1: vermoed van wel. Ik heb natuurlijk het Duits en het Frans enzovoort niet onderzocht. Um, maar er zijn wel redenen om dat aan te nemen. Uh, een heel belangrijke reden is dat uh, het Engels al sinds de met name sinds de 17e, 18e eeuw... ...heel veel uitdrukkingen met Dutch heeft, omdat we toen Nederland en Engeland aardrivalen waren. Hè. Vier Engelse zeeoorlogen, uh, we hebben echt gestreden om de dominantie op de wereldzeeën. Nou ja, als je vijanden bent, dan heb je meestal wel nare dingen over elkaar te zeggen. En dat hadden de Engelsen zeker. En dat hebben ze ook. heel veel van die uitdrukkingen hebben ze ook behouden. In de negentiende eeuw gebeurde er iets heel anders. Toen had je in de VS, ook Engelstalig natuurlijk, ja. een enorme instroom van Duitse immigranten. Aha. Hoe noemden die mensen zichzelf? Duits? Wat maakten de Amerikanen daarvan? Dutch. Uh, ze hadden daar ook een zekere vreemdelingenhaat tegen. Het waren toch immigranten, maar ja, het waren een beetje veel en ze praten raar. Dan krijg je al gauw onvriendelijke uitdrukkingen. En dat was het allemaal Dutch dit en Dutch dat. En die uitdrukkingen zijn voor een deel ook behouden gebleven. Maar nu denkt iedereen dat het over de Nederlanders gaat. Mm -hmm. Want dat is wat Dutch nu betekent. Um, en die vreemdelingenhaat van de Engelsen... en die, die uh, immigrantenafkeer van de Amerikanen... Die, die speelt nog steeds door. Je ziet het nog steeds terug in het Engels. En het, het voornaamste negatieve wat ze nu uh, over ons denken... heeft dan toch heel vaak te maken met seks en drugs en alcohol. Dat is het beeld dat het sterkst is blijven hangen. Oké. Okay. En eh, was dat vroeger ook
0: al zo? Want ik kan bijvoorbeeld... De Chinezen noemen ons geloof ik de roodneuzen of de <laughs> Japanners. Daar wil ik even afneuzen, omdat... Om ja, dat ja. waren allemaal van die drinkenbroers, die, die Hollandse zeelieden. Had het vroeger ook al met uh, seks, drugs en rock'n'roll te maken?
1: Nou, uh, seks in die zin... Dat Eigenlijk denken we altijd dat buitenlanders... Uh, rare seksuele praktijken erop nahouden. Dat denken de Russen over de Polen... en de Spanjaarden over de Portugezen, noem maar op. Uh, drugs. drugs. is wel typisch Nederlands. Nou, dat vind ik niet heel gek. Daar zijn eigenlijk best redenen voor. Hè. Uh, Nederland heeft natuurlijk toch decennia lang... een soort uitzonderingspositie ingenomen... op het uh, gebied van uh, softdrugs met name. Ja. Dat nu te maar zijn daar
0: ook moderne uitdrukkingen... Ja, uit Ja, zijn zeker. Dat zijn zeker okay. uh, ja. Want het gaat tot op de dag van vandaag door. Dat wij... Zeker.
1: De recente die ik gevonden heb dateert uit 2016... Uh, en dan is de derde alcohol. Dat is een grappig geval. Want al in de 15e eeuw, toen Nederland en Engeland nog helemaal niet zulke uh, slechte verhoudingen hadden, toen werd al, uh, bestond al de uitdrukking: zo dronken als een Nederlander. <lacht> uh, en dat is gewoon altijd doorgegaan. met Dutch courage bijvoorbeeld. Uh, eh, drinken om. Jezelf moet indrinken, dat is Dutch Courage. Um, dus ja, seks, drugs en alcohol, uh, dat zijn nu die drie uh, ja. hoofdpunten.
0: En, en wat doe je in je boek? Behandel je ze uh, uh, alfabetisch, chronologisch, uh, Engelse en Amerikaanse? Of uh, hoe, hoe zit het in elkaar? Uh,
1: alfabetisch, dat is de hoofdlijn. Engels en Amerikaans, dat gaat gewoon door elkaar. De Engelsen hebben ook heel veel Amerikaanse uitdrukkingen overgenomen en ook wel omgekeerd. Uh, ...chronologisch, ik noem als het kan wel uit welke tijd het komt... ...maar het is niet altijd even duidelijk. Nee, want het uh, is
0: natuurlijk niet geregistreerd of wat. Ik bedoel,
1: nee, ja. Ja, je hebt soms wel oudste windplaatsen. Dan weet je, oh, in de 17e eeuw zeiden ze dat al. Uh, maar soms is bijvoorbeeld zo'n beeld van alcohol heel oud. Maar de uitdrukking Dutch Courage, die dateert pas uit de 19e eeuw. Dus het is, het is vaak een beetje moeilijk om daar precies de vinger op te, op te liggen. En verder... Heel veel trefwoorden behandel ik heel kort. Laat zeg je de saaie trefwoorden, weet ik veel, uh, een of ander bloempje waar Dutch in zit, ja, daar ga ik niet uh, bladzijd dus aan wijden, dat is van de biologen nou
0: net zo positief een keer, een bloempje. <laughs> nou, dat ook niet altijd hoor, dat ook oh, niet altijd. Oké. Soms zijn
1: het dan ja. omkruiden of uh, bloemen waar je je fling, flinger kunt prikken of zo. Uh, dat zeg ik er dan wel uh, bij. En andere verhalen, die, of andere trefwoorden, verdienen een uitgebreid verhaal en dat krijgen ze dan ook. Uh, Wat dat, is je favoriete verhaal? Wat ik een heel aardig verhaal vond is de Dutch Kiss. De um, Dutch Kiss is eigenlijk iets vrij uh, onschuldigs. Het is een kus waarbij uh, vaak een ouder en een kind elkaar bij de oren of bij de neus vastpakken. om, om het weer goed te maken naar een ruzie. Aha. Dus enerzijds is het een beetje verzoenend. maar anderzijds kun je kunt elkaar ook nog wel een heel klein beetje pijn doen. als een soort verneinen uh, ja, goed maken. Maar dan nou kwam ik ergens tegen in een artikel dat dat dan erop wees dat Dutch ook iets van sadomasochistisch zou betekenen... wat ik nogal vergezocht vond. Ik heb dat hele artikel erbij gepakt... dat hing aan elkaar van de vergezochte uh, opmerkingen... over uh, hoe dat Dutch allemaal hele nare ladingen zou hebben. Het heeft wel een beetje, maar lang niet zo erg als deze auteur beweerde. En uiteindelijk, na lang zoeken, kwam ik erachter... dat dit een schertsartikel was... maar dat wel in een serieus wetenschappelijk tijdschrift, tijdschrift verzeild is... En waarvan de redactie niet geweten heeft dat het een schertsartikel was. Okay. Dus uh, die Dutch Kiss, dat is op zich wel een leuk dingetje. Maar dat artikel waar ik dat aan aantrof, dat was echt een van de bijzonderste verhalen... waar ik, uh, uh, waar ik op gestuurd ben in, dit, in dit, uh, deze research. Geweldig.
0: En, en ik begrijp dus dat het een boek is vol met dit soort uh, interessante verhalen... En, en, en kleinere weetjes, anekdotiek. Maar dat er best een serieuze ondertoon in zit van... Xenofobie misschien een beetje, migrantenhaat. Uh, ja, ja.
1: Het grappige is, dat zag ik helemaal niet aankomen. Ik begon gewoon dat boek van, oh leuk, allemaal uitdrukkingen met Dutch. Beetje, uh, ja, ze zijn oud en het, het klinkt allemaal uh, vrij onschuldig. En dat is het tegenwoordig ook. Want Engelsen en Amerikaanse, Amerikanen hebben geen hekel nu aan Nederlanders. Niet speciaal. Um, maar als je je uh, voor de geest haalt dat dit wel ontstaan is uit echte afkeer. Dat het echt wel be begonnen is als haattaal. Dan ga je opeens nadenken over de negatieve en, en zure en scherpe taal die we nu in onze tijd nog uh, bezigen. En dan gaat het natuurlijk niet over Engels niet over Nederlanders, dan gaat het over hele andere groepen. Dan ging het in de 19e eeuw over, uh, over Joden, dan ging het in de jaren vijftig misschien over Duitsers. En dan gaat het in Nederland van nu, laten we eerlijk zijn, vaak over groepen als uh, moslims of in mijn jeugd, de jaren zeventig Surinamers. Je, sommige mensen doen dat vrij gedachteloos, daar negatieve opmerkingen over maken, of zelfs grapjes of in... Maar ik merkte nu zelf met dat Dutch, dat komt harder aan dan je denkt. Uh, ik, bedoel, ik had de gewoonte niet om dat soort uitdrukkingen te gebruiken, maar ik kan het nu ook echt heel erg afraden. Als je 200 bladzijden uh, scheldwoorden over het Dutch, negatieve uitdrukkingen over het Duits over je jezelf tegenkomt, dan voel je des te beter hoe naar dat eigenlijk is.
0: Gast van Doorn, dank je zeer. Graag gedaan. De Dutch Nary verschijnt bij Uitgeverij Pluim op 10 september.